0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Everton. Tá feliz, Everton? Feliz com Jesus. Gente, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu tenho que terminar um sermão que eu comecei semana retrasada para vocês aqui e eu não terminei. Eu falei para vocês na semana retrasada, sobre seis perguntas para matar a curiosidade sobre o batismo. E eu falei só sobre três perguntas. Então eu quero falar hoje sobre as últimas três perguntas. E alguém pode perguntar, poxa, uh, eu deixei minha água lá. Tu pode me alcançar, Valéria? Senão... Pode pedir para a Laura? Laura, me entrega aí, tu que está com o teu chapéu de calvinista aí. Está muito bonita, Laura. Deus te abençoe, tá bom? Isso aí. Olha para a igreja aqui, pessoal. Calvino usavam igual, só que <risos> obrigado, Laura. Tá linda. Hum. Então eu falei para vocês sobre isso. Então eu falei sobre o batismo. Nós estamos uma série sobre os sacramentos e nunca é demais falarmos sobre isso, até porque sábado nós temos batismo. O, o, o jeito que o Marcos estava, o Marcos ficou. O Marcos estava assim, mas teremos batismo. O Marcos. O jeito que ele estava ficou, entendeu? Não tá nem aí para a vida. Entende? Então, assim, gente, a gente vai batizar pessoas. Nós vamos batizar três pessoas, eles estavam no culto mais cedo hoje aqui. Então, é o Alex, é a Bruna e o Arthur. Nós vamos acolher essa gente. Bonita a tua camisa, Helison. Muito bonita. Bonita, bonita a camisa. Bonito? Bonito. Bonito, Bonito? Bonito. Não, não pode falar. Não pode falar. O homem não acha coisa bonita, Hellison. Vocês estão com o senhor, É. Bom, gente, então assim, sábado às 10 horas da manhã, se tudo fechar, então assim, eu vou, agora terça-feira, eu vou. Tá, tá, tá eu, se Deus permitir, o Leonardo e o Júnior junto comigo. Nós vamos lá. E assim, eu vou escoltado pelos caras e nós vamos falar com o pastor ali da Batista. A princípio está tudo certo. Então, eu eu estou muito feliz porque, cara, uma outra igreja vai abrir as portas para nós realizarmos o batismo ali. Eu já congreguei nessa igreja ali, gente. Então, isso está mostrando a catolicidade da igreja. A igreja é uma. A igreja é uma. Nós não temos batistério porque nós não temos dinheiro. Então, assim... (risos) Uh, se a gente botar uma piscina dentro da nossa paróquia aqui, não, né, essa pessoa fica na rua assistindo ali no seu celular. Então, assim, não tínhamos. Pensaram assim, vamos fazer um batismo na calçada. Aí eu achei muito Rio de Janeiro, Sim. coisa na calçada. Sabe aquelas mulheres que ficam pegando sol na laje? Acho que não ia ficar muito legal, né? Aí pensamos assim, vamos fazer no Michael? Vamos fazer na casa da Valéria? Então, assim, Valéria, te prepara porque é o plano B. Sábado, Terça-feira nós vamos ali às 10 horas e meia da manhã. Então, gente, somos muito felizes, teremos o batismo dessa gente, vamos uh, afundar eles nas águas e, e vamos puxar eles para cima, senão eles morrem. Eu falei para você sobre seis perguntas sobre o batismo. E isso aqui tem que ser a alegria da tua vida. Isso aqui tem que ser alegria. Alguém pode dizer assim, cara, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, velho. Tudo. Isso aqui tem tudo a ver com a tua vida. Hoje, a, o mundo moderno, Cauê, ele. ele A igreja moderna despreza os meios de graça. Ela literalmente despreza os sacramentos. Como que a pessoa aceitou Jesus? Como é que é, Eva? Levanta a mão. Ah, eu amo Jesus, não sei o quê. Daí levanta a mão lá na frente. Está aí o batismo. Como é que a gente sabe se a pessoa tem tem comunhão com a igreja? Que a pessoa está o tempo todo tendo comunhão com a igreja? Como é que a gente sabe, pessoal? Qual o meio que Deus nos deu? A ceia. Então vamos lá, a primeira pergunta da semana passada, da semana retrasada, que eu falei para vocês, era você se lembra, alguém se lembra aqui? O que é o batismo? Oh, minha mulher, ah, minha mulher, isso aí mulher, isso aí, sabe, senão em casa o pau pega. Então assim, eu falei para vocês sobre o que era o batismo, o batismo é uma confissão pública de que nós nos identificamos com Jesus, é uma, uma, uma confissão pública que o batismo não faz sentido sem Jesus. Isso eu expliquei. Quem não se lembra? Eu não me lembro. Bota lá no SoundCloud. O batismo é uma confissão pública que nós temos uma nova vida em Cristo. você está confessando publicamente que ela é uma nova pessoa, que ela não é mais aquela pessoa. Então, qual é a segunda pergunta, pessoal? Você, você é minha esposa falando, você se lembra? Se lembra, se lembra Liscano? Mas tu anotou, né, Liscano? Está lá na tua geladeira, lá, né? pecador do demônio, então assim, como devemos batizar, Né? nós sabemos que como nós devemos batizar, falei para vocês sobre o batismo por imersão, falei os textos bíblicos, falei sobre o que o São Piper fala, batismo na bíblia quer dizer mergulhar, é isso, não é jogar água na cabeça ainda que a gente respeita quem faz isso, né? banho é sempre bom. Ah. Pergunta 3, eu falei sobre que Lutero e Calvino concordavam que batismo era por imersão, aquela coisa toda. Beleza. E falei a pergunta 3, por que, que nós devemos batizar? Que é a questão por obediência. Então, hoje a pergunta 4, 5 e 6. Então, agora começa a ficar bom, gente. Pergunta 4, quem devemos batizar? É a pergunta do momento. Só se fala nisso em Porto Alegre. Quem que a gente deve batizar? Então, assim, nós temos os pedobatistas, pedo do latim quer dizer criança, aqueles que batizam recém-nascidos, bebês. Nós temos quem são eles, pessoal? Católicos romanos, anglicanos, luteranos e presbiterianos. E tem os credobatistas, credo, creio. Já falei para você sobre o, o credo dos apóstolos, né? Então, aqueles que batizam só aqueles que creem, que confessam. Que são quem a é eles? Os apóstolos, Jesus e a Vintage. <risos> então, assim, de um lado a gente tem católicos, luteranos, presbiterianos e anglicanos. Do outro nós temos os apóstolos, Jesus e a Vintage. E João Batista com nós também. Então, assim, gente, brincadeiras à parte, não vai pensar que é brincadeira. Mas, assim, existem muitos pais-batistas que amam Jesus. Primeiro eu quero deixar claro isso, eles amam Jesus, respeitamos as diferenças demais, mas a gente acaba discordando, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E outra coisa também, olha aqui para mim, será que a gente tem que respeitar toda a diferença também? A gente respeita, tá? Não estou falando que a gente não respeita. Mas quando a pessoa começa às vezes já na discussão falando, eu quero dizer que eu te respeito, tá? Ah, vamos discutir um pouquinho. Ah, bota um pouquinho. Ah, é muito mimimi, tem que começar confessando. Mas tudo bem, eu estou fazendo isso, tá? Estou cumprindo o protocolo. Até porque, na história da igreja, pessoas foram mortas por causa disso. Vocês sabem disso, gente? Pessoas morreram. Houve reformadores que afogaram pessoas que contrariavam a forma de batismo. Eles afogavam literalmente. Isso aí, isso aí, isso aí. Obrigado, amor. Não, não tem problema, amor. Fica tranquilo. A gente espera aí, tá, nega? Um toque legal lá de casa. lá. Então, gente. Desliga isso aí em nome de Jesus, mulher. Amém? Amém? Amém não amém? Passou. Passou. Fica tranquilo, passarinho. Gente, então assim. Jackson, o que, que tu vai fazer sobre isso? Tem pessoas que morreram por causa do formato de batismo. Pessoas que morreram, que deram a vida por isso. Vamos brigar por causa disso, Jackson? Já não basta as pessoas que morreram há 500 anos atrás. Pessoas foram mortas. Foram afogadas por causa da forma de batismo, Jackson. Vamos dar as mãos? Não. Eu vou botar mais lenha na fogueira aqui. Tá bom? Então, se tivesse uma fogueira, nós ia estar bem louco correndo em volta dela. Gente, eu quero ressaltar para vocês, primeiro de tudo abrindo aqui com carinho, com amor, o batismo infantil não está na Bíblia. Você encontra unicórnios na Bíblia e você não encontra batismo infantil. Sim, você encontra unicórnios na Bíblia. Sim. Em versões antigas no livro de Salmos, o nome para rinoceronte foi traduzido por unicórnios, porque o rinoceronte é um unicórnio, ele tem um, um corno único, né? um, uma guampa única. Você encontra unicórnios na Bíblia e não encontra o batismo infantil. Então, assim, beleza. Então, assim, os pedobatistas, que nós amamos muito, mas sabemos que eles estão errados, é o seguinte, eles enxergam o batismo de uma forma que nós não enxergamos. Então, a grande questão, por que a gente fala assim, mas por que eles batizam crianças? Porque a gente não entende, eles não enxergam o batismo como uma confissão pública de conversão. Eles enxergam o batismo como um símbolo, um rito de entrada na aliança. Então, eles olham a circuncisão. Você sabe o que é circuncisão. Eu não preciso ficar explicando aqui, porque vocês entendem isso. né? Eles enxergam a circuncisão no Antigo Testamento. Olhando no Novo Testamento, agora é o batismo. O problema desse pessoal, desses nossos irmãos que estão equivocados, é que eles veem uma continuidade na Bíblia muito forte. Olha aqui. Ou seja, aquilo era circuncisão e agora, pluf, transformou em batismo e segue. Só que a Bíblia não mostra isso. A circuncisão no Antigo Testamento ela não é o batismo no Novo. Não é. A circuncisão no Antigo Testamento apontava para uma conversão interna. Romanos 2,29 diz, mas judeu é quem o é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja... Ok, Jackson. foi me foi perguntado por um presbiteriano amigo meu que eu amo, respeito, e ele sabe muito de Bíblia, e eu respeito ele demais. Mas ele perguntou para mim, tá, mas ok, Jackson, o que, que é, então, a circuncisão na nova aliança? E eu disse para ele, a conversão. A conversão. Tá, Jackson, mas não tem sim- similaridades? Não tem uma silabagem, uma similaridade? Tem? Tem ou não tem? Quem entendeu, entendeu. Tem, tem ou não tem uma similaridade da circuncisão? com o batismo do Novo Testamento, óbvio que tem, mas não é a mesma coisa, não é, não existe continuidade nisso, primeiro, a circuncisão é óbvio que ela era do do macho, não tem como circuncidar uma mulher, então, se a a circuncisão é o batismo do Novo Testamento, por que que batizamos mulheres? temos um problema, a circuncisão não é substituída pelo batismo, não é, não é, antes para entrar na antiga aliança, a pessoa deveria nascer dentro de uma família da aliança, hoje para entrar na igreja, fazer parte, não é agora o nascimento dela que, que conta, é o novo nascimento dela, essas questões que eram físicas no Antigo Testamento, no Novo, agora são espirituais. Não adianta você nascer em uma família da aliança e viver falando comunidade da aliança. Os reformados mais radicais, eles, cada dez palavras, doze é aliança. E de cada dez palavras, 15 é pacto. Se você visitar a igreja uma primeira vez, eles vão estar falando aliança, 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 pacto, aliança, família da aliança, comunidade da aliança, Deus de aliança, Deus de promessa. Eles vão estar assim, eles amam essa música. Sério, é verdade? Eles amam essa música. Você não sabia disso? Presbiterianos amam essa música do, do toque no altar, porque é o Deus de aliança. Sério, cara? Todos que eu falei, tu gosta? Não, eu amo essa música. Sério, Maria? eles são viciados em aliança mas você visitou aquela igreja pela primeira vez e você sai assim, uau, esse pastor fala muito nisso né? hoje o culto era sobre isso, não, eles falam sempre sobre isso e a gente respeita isso a grande questão gente é que nós podemos estar em uma família da aliança e estarmos indo para o inferno se você não nascer de novo você pode ter bíblia com seu nome você pode ter seu nome no hall de membros da igreja você pode ter feito confissão você pode ser casado com um crente, você pode ser casada com uma irmã, você pode dar o dízimo, você pode ofertar, ajudar os pobres e você pode amanhecer no inferno. Ter sido apresentado, batizado na igreja, ter crescido na igreja, ter se casado na igreja, ter o seu funeral feito dentro da igreja e você estar dentro do inferno. Nós precisamos de um novo nascimento. Nós precisamos agora é de uma conversão dentro dos nossos corações. Eu pergunto para vocês aqui essa manhã. Vocês nasceram de novo? Existe novidade de vida na vida de vocês? Existem novos desejos? Existem novas paixões? Existem novos afetos, como dizia São Calvino? Existe isso na vida de vocês? Ou não? Ou a vida é sempre a mesma coisa? Existe alegria pulsante em meio à tristeza, em meio à dor? Existe uma diferença na vida de vocês? Então, em primeiro lugar, gente... Nós precisamos, precisamos nos certificar e não darmos descanso para a nossa alma se nós nascemos de novo ou não. Se Jesus fez uma obra ou não. Isso não é uma coisa para deixar para amanhã, cara. Como é que tu sabe que tu vai ter amanhã? Como é que tu sabe? A gente estava conversando no grupo, te lembra, Ismael? Falando sobre a questão do culto, aquela coisa toda. E eu fico preocupado, às vezes, com a galera que diz não, 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 daqui a três meses melhora. Mas quem disse que tu tem três meses? Quem disse? É só uma fase. Será? Então, assim, o pai que foi circuncidado, qual foi o primeiro circuncidado da Bíblia? Isso aí, Abraão. Foi o primeiro circuncidado da Bíblia. Ele foi circuncidado porque ele creu ou ele creu porque ele foi circuncidado? Gente, ele creu no Senhor e daí ele foi circuncidado. Assim é o batismo no Novo Testamento. Nós cremos e somos batizados. Isso que é o nó. Porque os pedobatistas, eles vão dizer assim: os que batizam bebês, eles vão dizer assim: não, é a graça de Deus, a pessoa primeiro é batizada e depois. Isso é uma graça de Deus. Não. O pai da circuncisão. Assim como a circuncisão. Aí eles falam da circuncisão no Antigo Testamento. Não, mas o pai da circuncisão. Ele não foi circuncidado e depois creu. Ele primeiro creu. E ele é o nosso pai na fé. Tá? Então, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Nós não batizamos os bebês. Nós dedicamos as crianças. E isso também não é um mandamento. Nós fazemos isso por alegria, por regozijo no Senhor. Quando a criança tiver idade, ela vai confessar se ela nasceu de novo. E ela vai ser chamada ao arrependimento constantemente. E isso é um trabalho dos pais. Então, assim, eu sempre digo: uh, os pais perguntam para mim. Ah, meu filho, ele não está não participando do culto em casa. A, 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 a gente tem que entender, né, pastor? Não. Pega, pega firme. Eu, eu chego no marco, a gente vai fazer o culto lá. Vamos fazer o culto, Sofia? Ah, não, claro que ela não quer cultuar a Deus. Ela é filho de Eva, cara. Vocês entendem? Aí a gente fica: ah, ela é uma criança pura, né? Não, puro pecado. Ah, não, vai demolar, ela fala. O que, que o Michael faz? Ele bota ela do lado dele. Tem alguém mais. Olha o tamanho do Michael. Alguém vai, né? Então, por que, gente? Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando o evangelho para as crianças, só que vai chegar o um momento que essas crianças podem vir a conhecer Jesus e elas precisam confessar Jesus por algo que Cristo está fazendo na vida delas. Bom, deixa eu descompactar uma coisa aqui. Nós não batizamos bebês por alguns motivos. Primeiro motivo. O precursor do batismo cristão, João Batista, ele exigia primeiro que as pessoas se arrependessem e depois fossem batizadas. Sabe aquele batismo de João? João estava batizando uma galera aí. Aqui o Cauê cantou a música que você deveria ter se alegrado, você deveria ter chorado. Se não chorou, enfiava o dedo no olho até chorar quando fala, esse é meu filho amado que traz o o sorriso aos meus lábios. Você tem que chorar. O Caio vai cantar de novo essa música. Se não der vontade de chorar, enfia o dedo assim, entendeu? Muito espontâneo. Cara, João Batista começa batizando os filhos da aliança. Eram os caras que tinham uma segurança por serem filhos de Abraão. Jesus chama os caras de filhos do diabo. Eles dizem que são filhos da aliança, filhos do pacto. Jesus chama os caras que o pai deles não é Abraão, o pai deles é o diabo. Aquele batismo, ele era ministrado sobre prosélitos, os caras que não eram judeus, que estavam se convertendo ao judaísmo. Eles ministravam aquele batismo aos prosélitos como sinal de arrependimento. Agora ele deixou de ser pagão e entrou agora na família da aliança. Só que isso era administrado sobre os não judeus. Aí chega João Batista... Pregando para os judeus e batizando o judeu. Vocês imaginam o rebuliço que deu? Batizando os filhos da aliança. Que essa gente que fala filho da aliança, essa gente é perigosa. Essa gente... Imagina batizar os filhos da aliança. Eles dizem, não, mas meu filho da aliança já foi batizado. Não, não valeu. Mas assim. Aí João Batista chega. Por isso que o nome dele é João Batista. Está tudo ali, cara. Desde o começo, os batistas já estão causando problema com aqueles que não querem ser batizados. E o Batista, João Batista, que igreja que ele seria hoje, Jackson? Batista, cara! Não é sobrenome, gente. Não é que lá, João Batista, a mulher dele, ficou sendo a irmã Maria Batista. Não. Então... Qual era o, o, a, o que tinha que acontecer antes do batismo de João, para a pessoa ser batizada? Arrependimento. E esse batismo de João ele é o espelho do batismo da igreja. Seguindo, dois. Todos, do grego, todos. O cara está pitando aí. Ah! Aí ó, ei. Diminui um pouquinho o agudo um pouquinho o médio. Todos os batismos do Novo Testamento são precedidos do, de arrependimento e de fé. Todos. Sempre quando alguém é batizado no Novo Testamento. Antes a pessoa creu. Antes a pessoa creu. Atos 2, 38. Atos 8, 12. Atos 9, 18, 19. Atos 10, 44. Atos 16, 15. Atos 15, 29, 36. Atos 18, 19, 22. 22. O batismo, três, o batismo é reservado exclusivamente aos que se revestiram de Cristo. Quatro, o batismo demonstra identificação pessoal com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Quinto, a Bíblia registra. Aqui tem que dobrar atenção no que eu vou falar agora. Olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer em alguns momentos, e aqui é o maior argumento dos pedobatistas. Mas a gente já tem uma voadora de volta. É um ataque. Nós estamos numa luta, num fight. Ele deu uma aqui. Então, assim, presta atenção. O maior argumento deles é o quê? Não, mas a Bíblia diz que em alguns momentos famílias foram batizadas. Aí o cara, "Ah, é verdade. E agora? Se famílias foram batizadas, pode ter uma criança ali no meio. É o argumento dos caras. Aí tu fica, puxa. A questão é que Todas as crianças, todas as famílias que foram batizadas na Bíblia, a Bíblia relata que antes essa família creu. Então, as crianças que foram batizadas tinham condições de confessar a fé em Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. Abra a tua Bíblia aí comigo. Em Atos 16. 18. Atos 18. 18, 7. E o 8 também. Todo mundo achou aí, gente? Vamos lá? Beleza. E saindo dali, entrou na casa de um homem, temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Verso 8. Crispo, Chefe da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos Coríntios, quando ouviam, olha aqui, olha para mim. A Bíblia diz assim, olha para mim, gente aqui, olha para mim. Presta atenção o que está falando dos Coríntios aqui. Também muitos Coríntios, quando ouviam, o que, que acontecia com eles? O que, que diz aí, eles Canô? Criam e eram batizados. Por que, que isso é importante? 1 Coríntios 16, 15. Olha comigo aí. 16, 15. Irmãos, sabeis que a família de Stefanas. Bom, eu tô sem retorno nenhum aqui, gente. A família de Stefana são os primeiros frutos da caia. Eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Assim suplico-vos agora, que também vos sujeiteis aos que são como eles, e a todo que coopera e trabalha na obra. Então, aqui, verso 15. A família de Stéfana são os, pro... os primeiros frutos da caia. Aí o cara diz, a família... Tem criança no meio. Mas Atos está dizendo que em Corinto, todos que foram batizados foram batizados porque creram primeiro. Vocês entendem? Coríntios não está relatando para nós que todos eles creram. Corinto não está relatando, só que Atos está. Atos também está relatando que todos que foram batizados à casa de Crispo foram batizados porque creram. Então, quando um Pedro Batista... Olha aqui para mim, gente. Aqui que você a ver comigo? Tudo, cara! Tudo. Isso aqui é tua vida, cara. Isso aqui é palavra de Deus. A gente tem que estudar a minuciosidade da coisa. Quer saber toda... Quando eu estava jogando, eu era piá, eu jogava videogame, tá? Crianças jogam videogame. Eu jogava videogame. E eu jogava o jogo do Mario. Mario, Mario World. World. E eu jogava esse jogo. Super Nintendo. 16 bits de pura tecnologia, Eva. Cara, existem três jogos que eu sei tudo daquele jogo. Tudo, 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 tudo. Eu queria escrever um livro sobre esse jogo. Tudo que envolve o jogo Mario World, do Super Nintendo. Tudo, eu sei tudo daquele jogo. Tudo. A Jackson. Não, cara, tudo. Tudo da fase tubular. Tudo. Tudo que os japoneses botaram lá. Tudo que aqueles japoneses do demônio botaram lá. Eu sei tudo, 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 de um jogo. De uma porcaria, de uma bosta de um jogo. A gente está falando de Bíblia, velho. E as pessoas ficam assim. Ah, Ah, porque Corinto diz um negócio. Ah, tu está respondendo. Então, quando um batista, amado, querido, que nós amamos demais eles, mas eles estão errados. Ele dizia para você assim. Ah, mas a Bíblia fala que famílias foram batizadas. Sim, ela fala. E ela também fala que todas dessa família creram. Ok? Sexto. Jesus, assim como seus apóstolos, ordenaram que os discípulos fossem batizados como expressão desse discipulado. Atos 2,38. Primeiro sermão da igreja. Pedro pregando ali. Cheio do Espírito Santo. Atos 2,38. Pedro, então, ó, 37. A galera está ouvindo a pregação. Olha só que legal isso aqui, Isma. A galera está ouvindo a pregação. Quando Pedro prega, quando Pedro prega é legal, quando Pedro prega, não é Pedro que faz um convite para quem está ouvindo. A pregação de Pedro é tão cheia do Espírito Santo que o povo pergunta para o pregador. Verso 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram de que e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, o que faremos? O que, que a gente vai fazer, Pedro? Pedro se levanta no dia de Pentecostes e prega o evangelho para eles. E eles tá, Pedro, o que, que a gente faz, Pedro? Tira nós essa rascada. Verso 38. Pedro, então, lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Vocês entendem? O batismo, ele é uma consequência do arrependimento. Não batizamos o bebê porque a gente não sabe se ele se arrependeu. Jackson, algum bebê pode ter sido salvo dentro do ventre da sua mãe? Sim. Sim. Só que a gente não sabe. Ele pode já ter sido regenerado dentro do ventre da mãe, Jackson? Sim. João Batista é um caso. Amém, Felipe. João Batista é um caso. Eu vou falar aqui um trecho do Piper falando sobre o batismo infantil na história da igreja. Presta atenção aqui. A obra de baptismo, ou sobre o batismo, que foi escrita por Tertuliano. Tertuliano viveu no século II e no século III da era cristã. Foi o cara que cunhou o termo trindade. É isso, never. Trindade, né? Nele... Tertuliano, no livro, está entre no no ano 200 e 206 da era cristã. Presta atenção. Ou seja, menos de 100 anos, menos de 200 anos depois da morte de Jesus. Nele, Tertuliano questiona a sabedoria em conceder batismo às crianças. Ele diz, Tertuliano dizendo, de acordo com a condição e a disposição de todos e também sua idade, o adiamento do batismo é mais proveitoso, especialmente no caso de crianças pequenas. Pois, por que é necessário, se o próprio batismo não é necessário, que os responsáveis sejam empurrados ao perigo? Havia na igreja primitiva esse medo de batizar a pessoa muito muito cedo. E o escrito de Tertuliano está mostrando para nós que não é uma prática comum na igreja o fato de se batizar crianças. Pois eles podem tanto falhar em sua promessa com a morte, ou podem ser confundidos a comprovarem tratar-se de uma criança de disposição perversa. Aqueles que compreendem o peso do batismo, antes temerão o recebimento do mesmo. Do que o adiamento dele? Uma fé íntegra é segurança de salvação. Olha a declaração de Tertuliano no século 2, entre o 2 e o 3 era cristã. Olha isso aqui, gente. Uma fé íntegra é segurança de salvação. Capítulo 18 do livro sobre o batismo de Tertuliano. Olha o que Piper fala sobre isso agora. O que vemos aqui é a primeira testemunha explícita do batismo infantil que não assume que ele é um mandamento no sentido de ser algo entregue. Em outras palavras, na virada do século III, ele não é tido por garantia, por garantido, como ele é 200 anos mais tarde, quando Agostinho aborda o assunto. Tertuliano fala como alguém falaria se a prática estivesse em disputa, possivelmente, como um desenvolvimento mais tarde. Ou seja, havia uma disputa na igreja, do século I, do século II e do século III, século II e século III, na verdade, sobre batizar ou não crianças. Então, quando um Pedro Batista vem e fala não, nós fazemos isso porque os apóstolos fizeram, os pais da igreja não dão testemunho do batismo infantil, como esses caras falam. E outra, não havia essa concepção neotestamentária da família da aliança, e vamos batizar os filhos da aliança, a gente não vê esse termo no Novo Testamento. Não existe isso. Existe família da aliança? Tá, tu não quer que exista família da aliança? Acredito. Acredito. Mas, não, mas a entrada para isso não é o batismo. O primeiro testemunho, claro, a favor do batismo infantil, é na pena de Cipriano, no concílio de Cartago, 253 d.C. E isso não se tornou uma prática geral até o século V e VI, quando foi ordenado pelo decreto imperial sobre os imperadores Justino e Justiniano, 538 d.C. Então, 538 Cristo, aí passa a ser obrigado o batismo infantil. Ou seja, no mínimo demorou 500 anos para a igreja adotar de forma unânime essa prática. O batismo infantil, literalmente, gente, eu preciso dizer isso para vocês, ele é defendido por homens que querem que isso seja verdade. Agora, a grande questão aqui Onde entra a tua família nisso? O fato de não batizarmos os recém-nascidos quer dizer que nós não queremos que eles sejam abençoados? Não, de hipótese alguma. Nós cremos que eles são filhos, eles estão dentro de uma família da aliança? Sim, nós cremos. A família de cristãos são uma família da aliança. Eles são abençoados por isso? Sim. Eles são mais abençoados que o ímpio? Sim. Por quê? Simples. Não é mais bênção você ser casado com um cristão? Vou dar um exemplo aqui. 1 Coríntios 7. Olha para mim aqui, gente. 1 Coríntios 7. A Bíblia fala que o filho da da cristã é santificado por ela. O marido não cristão é santificado pela mulher cristã. O que que é isso? Eles são salvos? Não. O não cristão continua sendo não cristão. Esse santificado, em 1 Coríntios 7, quer dizer abençoado. Ou seja, é uma bênção ser filho de um cristão. Então, estar dentro de uma família da aliança, ainda que a criança ainda não tenha se convertido ao evangelho, ainda assim ela é mais abençoada do que o filho de um não cristão. Porque ela está partilhando da vida de Deus... Ela está dentro de uma casa que o papai ora pela mamãe, que o papai ama a mamãe, de uma casa que a mamãe se submete ao papai, e ainda que são dois pecadores, ela está vivenciando coisas que o não cristão não vive, não experimenta. Logo, é melhor sim, nós concordamos. Só que para entrar para isso, não precisamos de um batismo infantil. A criança já experimenta isso dentro da casa, simplesmente por viver com dois cristãos. A grande questão é que quando as pessoas querem uma coisa, elas acham bonita uma coisa, elas vão tentar fazer isso de qualquer jeito. Eu quero que a tua família seja salva. Eu oro pela tua família, eu oro por cada um de vocês. Antes de ontem estávamos orando pelo Isaac lá em casa. Orando pelo Isaac, oramos, 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 oramos. Ontem nós oramos lá em casa pela Isa. Oramos por ela. Nós oramos por todas as crianças aqui da igreja. Nós queremos que Deus abençoe a tua casa. Nós queremos que a tua casa seja abençoada do Senhor. Não precisamos batizar os teus filhos para isso. Ok. Que idade nós batizamos as crianças? Isso varia de caso para caso. Aqui na Vintage nós tratamos isso de forma pastoral. Vocês batizam crianças? Batizamos, não batizamos recém-nascidos. Então pode ter casos de crianças com quatro anos que confessam Jesus e vão ser batizadas. Existem casos que o cara tem 15, 18 anos e não tem como batizar. E aí, meu? E o evangelho? Jesus? (risos) Jesus é uma luz aqui dentro, né, pastor? Pergunta, o batismo salva? Não. Não. A declaração em Pedro que fala, o batismo que agora vos salva, está falando, se você ler todo o contexto ali, é porque eu precisaria de mil cultos para explicar esse texto, mas resumindo, resumindo do resumo do resumo, Pedro está falando sobre o que o batismo simboliza, o arrependimento. Então é uma é uma, é uma defesa do credo ao batismo. O batismo que agora o que o batismo representa, o que o batismo carrega, a simbologia dele, o arrependimento. O batismo, o ato de batizar em si não salva, o que salva é a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Abra tua Bíblia comigo. Efésios capítulo 2, verso 8. O capítulo do Calvinista, né? Esse aqui, Romanos 9. Ah, Abre Romanos 9 aí, rapaz. Qualquer moleque vira pregador com Romanos 9 na mão, né? vamos lá, Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da, por meio da, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente, é dádiva de Deus, é dom, por isso que a gente pode dizer, o amor é um dom, é um dom, é um presente, se a pessoa diz, não é dom, não está na lista dos dons, Espirituais, a primeira é que ele não é exaustivo, mas esquece. Sim, a questão é dom. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Então é o batismo que salva, né? Da né, igreja, amém? <risos> o batismo salva, gente? Não, não! o ladrão na cruz foi batizado? Não, não, não foi. Gente, nós vamos batizar gente nessa igreja, eles são tão batistas, tão batistas, que eles baixaram um cara de cadeira de roda dentro do coisa. Vocês estão tão... Nas... <risos> Sério, eu estou dizendo, gente, tem batista batista mesmo, cara. Não, mas nesses casos, gente, vamos pegar, tem cara que é tão batista batista, eu admiro eles, eu acho lindo isso. Cara, os caras são tão batistão, batistão. os caras estão na Sibéria. Eles furaram no gelo uma coisa e jogaram água no gelo e batizaram os caras ali dentro, cara. Um Batista, não brinque com batista, cara. Então, assim, não tem desculpa. Os batistas chegaram na vida cristã para mostrar para nós que não tem desculpa. A gente consegue água. Ah, mas aqui não tem água. Se tiver faltando água, o problema às vezes da seca do Nordeste é que tem pouco batista lá. Eles conseguem água, eles dão jeito, gente. Só que esse ato de batizar não salva. Ele não salva. O ladrão da cruz não foi batizado. Você é salvo pela fé... A grande questão é que nós não somos salvos porque nós obedecemos. Nós obedecemos porque somos salvos. O batismo é um ato de obediência. Agora tem os pais do mundo antigo, Ever. Eles tinham medo do futuro eterno dos filhos. e Não, meu Deus, meu filho, vai para o inferno, não sei o quê. E agora batiza logo aí, pastor. Você se preocupa com o futuro dos seus filhos? Então, mostre Jesus para eles. Porque quem conduz o teu filho a a Deus é Jesus, não é o batismo. Mostre Jesus para os teus filhos. Tem aquela pegada brutal de Lutero naquele filme antigo, não o novo, o antigo, aquele que ele fala para as crianças que não querem aprender o catecismo. Ele diz, vocês estão negligenciando e negando Jesus. Vocês estão indo para o inferno. Mas são crianças. Sim, o inferno... É real. Nós precisamos alertar as crianças. Ame os teus filhos. Confie em Jesus. Ore em Jesus por eles. Eles estão dormindo? Ore por eles. Esteja em oração, clamando ensinando a tempo fora de tempo, caminhando com eles, pregando para eles. Última pergunta. Devo ser rebatizado? Paulo fala em Efésios 4:5: 5. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Nós devemos lutar contra a banalização do batismo. Por isso que assim, a pessoa vem de uma seita, mundial, graça, universal. Podemos rebatizar essa pessoa. Porém, se a pessoa conheceu Jesus lá dentro, nós não podemos estuprar a alma dessa pessoa. Pastor, eu já conhecia Jesus. Eu conheci Jesus nesse meio. Rebatizamos a pessoa? Não. Não. A pessoa vem, chega na nossa igreja, vem de uma igreja luterana, já era cristã há muito tempo, foi batizada na infância, batizamos ela de novo? Não. Nós não concordamos com aquele batismo. Mas por que Depois de 15, 20 anos a pessoa servindo Jesus, nós vamos batizar ela de novo? Agora, a pessoa vem de uma igreja presbiteriana e ela diz, não, pastor, eu não era cristã. Eu conheci Jesus aqui. Eu fui batizado quando criança lá, porque meus pais me batizaram, mas eu nunca fui crente. A gente batiza, ela não batiza, batiza. Como que a gente analisa esse caso, pastor? Caso a caso. A gente analisa de forma pastoral isso. E a gente opta, pela maioria das vezes, por não rebatizar as pessoas para não banalizarmos o pecado. O Rafael, lá na igreja em Santa Maria, ele está com uma loucura lá. Chegou um católico. e disse, pastor, eu já era crente. Eu já amava Jesus. Não, aqui eu entendi mais. Mas eu já era convertido. O Rafael disse, não, não, vou te batizar de novo. Bat, porque o Rafael é batista, os batistas querem matar o Rafael. E eu concordo com ele. Mas foi o batismo ex opere operato, estou brincando. Não, mas assim, é, foi o batismo realizado por católicos, mas você vai batizar aquela pessoa de novo, gente. Vai estuprar a alma dela, para quê? Agora, nós batizamos católicos que não eram cristãos. A grande questão é, você já confiava em Jesus? ainda que de forma simples, débil, mas você já amava Jesus, já viu uma obra de Deus na tua vida, não precisa ser perfeita, porque nós hoje em dia as pessoas procuram perfeição. Eu fico louco. O cara tá há 20 anos na igreja. Aí ele ouviu uma pregação do Paul e ele disse que ele é cristão há dois meses. Como assim, cara? Você já era cristão antes, você já amava Jesus, cara. Então quando fala assim, não, eu não conheci Jesus, eu conheci a teologia reformada. A teologia reformada simplesmente me ensinou, me explicou coisas que já tinham acontecido na minha vida. A palavra principal aqui, gente, é arrependimento. A grande questão aqui essa manhã é se você se arrependeu dos seus pecados. E eu pergunto isso para você, porque isso aqui é a pergunta mais importante para a tua vida. Você está arrependido dos seus pecados? Ah, Jackson, mas eu sou cristão há muitos anos. A pergunta é a mesma. Porque quando você crê em Jesus, melhor, quando você se arrepende dos seus pecados, e você crê em Jesus, isso é salvação. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você se arrepende dos seus pecados? O arrependimento é virar, se virar, virar as costas para os pecados. Aqui, digamos que esse púlpito é pecado. E aqui, esse lado aqui, essa tela é Jesus. Então, a pessoa está virada para o pecado. Ela está de frente para o pecado, ela está agarrada no pecado. O que é arrependimento? É virar as costas para o pecado. O que é fé? É se voltar para Jesus, é confiar em Jesus. Tem pessoas que vão até a metade do caminho. Elas viram as costas para o pecado, mas elas não confiam em Jesus. São esses que, ah, eu não sei, meu pecado é muito grande, eu sou terrível, eu sou isso. Beleza, ele está na metade do caminho. Ok? Eu mereço o inferno. Merece. Merece mesmo. Merece. Pastor, eu sou terrível. É, tu é um diabo. Pastor, eu não sei, pastor, eu fiz coisas terríveis. Fez coisas piores que tu nem sabe que é errado e tu fez. Pastor, não sei o que eu mereço, eu mereço ir para o inferno eternamente, pastor. Às ah, vezes o pastor quer abraçar, não, não merece. sim. Merece. Merece. Ai, ah, essa criança tão linda, tão bonitinha, olha só. Ai, ah, ela caminhando os primeiros passinhos, merece o inferno. Merece! Agora. A questão é confiar em Jesus. Agora não. Eu não somente viro as costas para o pecado, mas eu confio em Jesus. Eu confio que o sacrifício dele é maior do que o meu pecado. O meu pecado é grande. Eu mereço ir para o inferno. Eu mereço a perdição eterna. Eu mereço ser banido da presença de Deus. Eu mereço ser banido da bondade de Deus. Eu mereço estar longe da bondade de Deus. Mas Jesus é maior do que tudo isso. Mas a presença de Jesus, a vida de Jesus é maior do que tudo isso. Jesus viveu uma vida que eu não tinha como viver. Jesus viveu uma vida que eu não tinha condições de viver. Jesus é tudo sobre Jesus. A questão aqui, essa manhã, é isso. Não é se você creu quando você foi batizado. Quando vocês foram batizados, você se lembra do batismo? Eu me lembro. Dia 7 de junho de 98. Eu estava lá, estava frio pra caramba. Me disseram que tinha aquecedor na, lá no Batistério, não tinha porcaria nenhuma, estava frio pra caramba naquilo lá. Mentiram pra mim eram mais de 400 pessoas, eu estou eu assim, e o meu amigo na frente, e ele disse, é, já que são legal, e ele feliz, quando ele baixou o batismo, e ele veio chorando, <risos> e quando ele me abraçou, eu quase morri, eu, o cara estava muito gelado, eu desci o batismo chorando, chorando, porque estava frio pra caramba, cara eu botei o pé dentro da água, o cabelo arrepioso, hein? E eu me lembro até hoje, o meu primo que me batizou. Ele, a forma, minha fórmula batismal ela foi diferente de todo mundo. Ele disse, eu te batizo em nome do Pai. Não, como é que é? Pra, por, por cumprimento ao que Jesus mandou. E pregar o evangelho em, em resposta, em obediência. Ele falou todo um negócio. eu, vai, 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 vai me batiza rápido. Está muito frio isso aqui. E ele, em resposta a isso. E ele, pá, presbítero, evangelista da igreja, empolgadão ali. E ele, pá, pregando no meu ouvido. Não tinha nem microfone ali, cara. E ele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do tranca e respiração. Fui batizado em nome de quatro pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e do Tranca Respiração. Mas foi legal. A questão é que desde aquele dia, do dia 7 de junho de 98, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 15 anos de idade. Mamãe linda! Ela estava enlouquecida comigo. Ela disse, eu não quero que tu te batize. E eu disse, mãe, eu já fui no Estatuto da Criança e Adolescente, eu já pesquisei, não tinha internet naquela época. E eu disse assim, mãe, eu posso escolher minha religião desde os meus sete anos de idade. Até o último momento minha mãe não ia no meu batismo. Ela foi e ficou contra ela o tempo todo. Estava lá, eu com 15 anos. E ela disse, e quando ela quis firmar, eu, disse, não, eu saí de casa, mãe. Por isso que eu não venho com esse papo, às vezes, tem que submeter aos pais, tem que submeter, tem que amar os pais, tem que. Ah, demais! Só que às vezes os jovens chegam para mim e os pastores mais velhos dão respostas mais covardes com cara de sabedoria, sabe? Pastor mais velho às vezes faz isso. É uma sabedoria, na verdade, é uma capa de sabedoria, mas é covarde. Jackson, meu pai não quer que eu vá na igreja. O que que eu faço? Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Arruma um trabalho e vai. E vai morar sozinho. Jackson, sim, foi isso que eu dava para fazer. A grande questão é que isso não foi um fogo de palha. No dia 7 de junho, esse arrependimento vai crescendo. Cada vez eu vejo que eu sou mais pecador do que eu via lá em em, em junho de de 98. Cada dia eu vejo que eu sou mais pecador. Cada dia eu vou confiando mais em Jesus. Cada dia eu vou me arrependendo mais. Cada dia eu vou confiando mais em Jesus. Cada dia eu vejo que eu sou mais miserável e Jesus é mais maravilhoso. A minha pergunta para você aqui, essa manhã, não é se a tua fé é perfeita porque ela não é, mas é se a tua fé tem crescido. Não é se o teu arrependimento é perfeito, porque ele não é, mas é se o teu arrependimento tem crescido. Tem crescido o teu arrependimento? Você tem crescido em fé? Você tem crescido em confiança em Jesus? Esse é o fruto da coisa. Esse é o fingir dos ovos. Aqui tudo se explica. Aqui tudo se resume, gente. Sábado nós temos batismo. Às 10 da manhã. Sexta, nós já estaremos trabalhando ali na igreja. Se tudo correr certo, nós precisamos de gente. Não marque nada para sexta. Não marque nada para sábado. Sábado de tarde tem a Champions League. A gurizada vai estar vendo o jogo aqui de tarde. Depois nós temos a nossa janta de membros. Só para membros. Nós vamos estar felizes aqui. Vai ter algumas surpresas, vai ser legal. Vai ter rodízio de massas e não vai ter massa parafuso. Obrigado, senhor. Porque quando você come massa, você pega uma massa parafuso, acabam 500 reais na tua conta. Você fica mais pobre. Porque somente a gente, quando está desgraçado, a gente come aquilo. Então pegou uma massa parafuso e empobreceu, entendeu? É natural. É natural. Ou então você esteve em um colégio público e comeu isso com sardinha. Salsicha também. Com salsicha. Com salsicha. É Como é que é? Ah, é? Com sardinha. Não, cara, ma... e aquela meio grud... Porque. Cara, as tia do colégio não estão preocupados em fazer massa ao dente. Era um troço dentro assim. Pum. Pum. E, as... e, de vez em quando, tu viu uma sardinha ali no meio, ou uma salsicha demoniada ali. Aí, Jackson, mas eu amo massa. Parafuso. Legal, cara. Legal. Tem a cara na pobreza, entendeu, velho? Tu lambe a, a coisa do... Do, do, do iogurte, o nego lambeu ali, lambeu outra coisa, o cara, o cara lambeu aquilo ali. cara, a roupa virou um farrapos na hora ali, entendeu? A barba cresce, Pff, mendigo, entendeu? <risos> entendeu? Cara, ó, duas coisas, lambeu o negócio ali, comeu mais parafuso, acabou, tu nunca vai vencer na vida, <risos> tu não vai vencer na vida, entendeu? Tu acha que o Cristiano Ronaldo comeu mais parafuso, cara? <risos> acho que o Cristiano Ronaldo lambe o bagulho? Não lambe, cara. Pô, tá louco. Tô brincando, gente. Lamber o um negócio é bem legal. Tô brincando. Uma pasta um parafuso não dá. Bom, assim... Então, gente. Mas brincando, brincadeiras à parte. Nós somos todos pobres, ferrados. Uh, a questão é a seguinte. Teremos rodízio de massa e vai ser muito bom. Nós queremos nos alegrar como igreja. Nós precisamos nos reunir não só para tratar coisas interessantes. Tá bom? Gente. Eu quero encerrar... Eu quero bem rápido a tua atenção aqui. Nós estamos vivendo um período hoje de divórcio. Um período hoje que nunca foi tão fácil se divorciar. Nunca foi tão fácil. Tá barbada hoje. Hoje em dia, não é mais crime o adultério. Deveria ser. Deveria dar prisão. Como era antigamente. Porque hoje, se tu quebrar um contrato com um, um sócio. Se quebrou um contrato com o sócio, tu tá ferrado. Só que o casamento que é um contrato muito mais sério. Muito mais. Não dá nada. Por quê, gente? Porque nós estamos vivendo um período de relacionamentos líquidos. Nós estamos vivendo um período, olha olha aqui para mim, gente. Nós estamos vivendo um período de relacionamentos líquidos. Vai haver casos exceções em que o marido abandona a mulher. Existem casos específicos em que uma pessoa trai, abandona. Isso deveria doer, na né, gente? Mas nunca foi tão fácil fazer isso. Nunca foi tão fácil descartar amigo. Nunca foi tão fácil descartar igreja, gente. Hoje está fácil. Hoje está fácil. Igreja hoje virou comércio. Pastor virou vendedor. O público virou consumidor. O o, o púlpito virou balcão. O povo virou consumidor. Não gostou? Descarta. Vai em outro lugar. Pega o menu. Hum, Isso me agrada. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O batismo aponta para outra vida. O batismo aponta para um estilo diferente de vida. Nós somos uma família, gente. E nós não desistimos de uma família. Sábado é o dia de nós estarmos juntos. Não importa, desmarca tudo, velho. Ah, mas a minha avó, traz a tua avó junto. Traz a tua avó junto. Ah, mas depois, não sei o quê. Não, não importa, traz. Sábado é o dia de estarmos juntos, reunidos. E domingo é o nosso aniversário de quatro anos de plantação de igreja. Quatro anos contrariando as estatísticas. Quatro anos. O Mateus estava lá no primeiro ano, né, Mateus? O Matheus, depois da minha esposa, é o membro mais antigo. Ele é Carol. Matheus viu, Matheus viu. Matheus viu pessoas chegando com muita vontade, né, Matheus? E... Pessoas indo embora com mais vontade ainda. A grande questão é simples. Você quer conhecer uma pessoa, confronta ela. Então, assim, gente, domingo é o dia de nós estarmos comemorando. Domingo é dia de Pentecostes. A a nossa igreja foi fundada no dia 19 de maio de 2013. E foi uma coincidência que naquele ano era o dia de Pentecostes. Então nós comemoramos o nosso aniversário todos os anos no dia de Pentecostes. Dia 4 de junho é o dia de Pentecostes. É o dia da fundação da igreja. Não da nossa, da igreja de Jesus. E a, a, a nossa igreja local foi plantada no dia de Pentecostes. Uma coincidência linda. E nós estamos estaremos comemorando dia 4, dia 3, nosso jantar de membros e dia 4, nego. Isso aqui é para tu entrar aqui e tu cantar que nem um louco. Gritar. Cada meia dúzia de pregação tu dá um pulo no ar, dá um soco no ar que nem o Pelé. Por quê, gente? Porque Jesus está vivo. Ele morreu em uma cruz por pessoas que desprezavam a sua igreja, desprezavam o seu povo. O batismo é uma confissão pública que agora eu pertenço a esse povo. Eu estou junto com esse povo. Eu estou confessando publicamente a minha fé no Redentor, a minha fé no Nazareno, a minha fé no carpinteiro que morreu no meu lugar na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé, gente. Quero orar por você. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade em ouvirmos a tua palavra. Nós queremos confessar, Senhor, que tu és rei sobre tudo e sobre todos. Nós queremos que tua graça esteja sobre nossas vidas. Ó Deus, que hoje... Não seja apenas mais um dia, mas seja um dia de arrependimento. Seja um dia de transformação. Seja um dia de renúncia. Seja um dia de renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Deus unigênito. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco. Nos dando cada dia mais arrependimento e confiança e fé no Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor. Transforma-nos pelo poder da Tua Palavra. Que essa semana seja uma semana de regozijo, de alegria em Tua presença. Nós Te agradecemos por tudo, Divino Espírito, que tem feito. Que possamos estar comemorando alegres o que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus estenda a tua mão graça e poder sobre nós nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz e continuará fazendo, obrigado por termos chegado até aqui Senhor no nome de Jesus amém e amém